0: 大家 好， 今天我 来， 嗯， 跟大家一起聊聊这个余光恐惧症的问题。嗯， 首先做做一下自我介绍 啊， 我叫黄世 杰， 今年三十二岁吧。然后那个性别就不用说 了， 声音也能听得出来。嗯， 我自我简单说一下我的经历啊。这个我大概余光恐惧症有到现在为止五年了。然 后， 嗯， 距今大概三年前的时 候， 基本上。嗯、呃，好的差不多，应该说是，嗯、呃，已经不再就是说受到这个病症本身的这个困扰啊，就比如说，啊、呃，经常被这个视觉拉着走啊，然后余光感觉总是有人看，当等等这些问题都相对缓解了很多，然后也没有再因为这个问题出现这种很严重的紧张或者肌肉痉挛之类的问题，然后距今这个。两年两年半前的时 候， 也就是一五年的七月份 呢， 然后我换了一份工 作， 然后就是我现在一直在做的工 作， 然后当时也是在这个问题已经彻底得到改善之 后， 那不能说彻底 啊， 就是得到改善之后。然后我才有勇气去还的，要不然我根本无法说接受一个新环境。因为你在老的环境里边，很多人起码认识你了，然后他不，他只会知道说你这个人很怪啊什么之类的，但是他不会对你有很多误解。但是如果你要去了新环境的话，很多不认识你的人知道了这个问题，呃，就是他们感受到了、感觉到了这种异样的感觉的话，他们可能会认为你有点问题，这个可能代价会大一些。就是在我看来，嗯。然后，当前的这个工作跟学习的状态基本上都是比较不错的，因为业余时间我也参与一些学习之类的，然后也跟很多的人接触，然后工作当中接触也是一个需要接触人很多的一个工作。嗯、呃，现在基本上跟人啊沟通啊交谈，然后以及这个环顾四周之类的这些状态都是相对来说比较正常的。我还记得，大概就是在我发现自己有这个问题的时候。嗯、呃，我刚才说了是在五年前，然后，嗯、呃，当时就是首先感觉就是首先自己的眼神，然后经常是收不回来的。然后如果我跟两个人以上的人交谈，就是如果我只一对一的交谈还好，如果我跟两个人以上的人交谈，我的眼神总是会不自觉的把注意力放在第三个人身上，但是我又想尽力克制自己，就装成好像我跟你在交谈。然后这个当时是非常非常纠结的一个问题。然后人多的情况，比如说周围有很多的人，那就更明显了，不自觉的这种余光啊或者注意力就被拉伸到了其他人的身上。然后对这个男的也是如此，但是对女的要要要明显更重一些。我觉得这应该是这个就是吸引力相关的一些问题。毕竟就是异性对自己来说的这个吸引力会更强一些，所以更容易牵引你的这个注意力，这个很好理解的。在就是最起初得这个问题比较严重的时候，然后比如肌肉痉挛啊，还有出汗，我还记得有一次在地铁站上边，然后这个，嗯，当时有一个女的，然后其实长得并不好看啊，然后那个，但是她确实是让我引起注意力了，然后当时我根本就视觉只要是一抬起头来，然后不自觉的就往她那里拉伸，然后当时我就。好紧张、哦！那那是我最最紧张的一次，当时满头大汗，连那个女的都觉得，我靠，你至于看着我说这个满头大汗吗？她都很怪异。然后，然后当时确实是非常非常尴尬的。然后后来我自己长时间，然后意识到这个问题之后，我建了一个群，然后也跟网上搜集。那个时候其实是才刚刚确定自己得的这个问题叫余光强迫症也，也叫恐惧症。然后建了一个群，然后建了一个群。后来这个。呃，群里边的很多朋友互相之间聊天然后，嗯、呃，我发现很多的人因为这个病，都是回避自己的这个工作，然后甚至是朋友圈，甚至还有人因为这个问题，然后把工作辞掉了，然后基本上自就是自闭在家呀这种情况，然后挺多的。然后当时我就，首先第一感觉就是大家都在逃避，然后其实很多人特别想出来，然后但是逃避就是临时可能让你觉得轻松一点，什么也不用看了。然后这个自己的世界自己能掌控，然后但实际上最终我觉得这样本身根本就没有从本质上解决这个问题，然后最终你回归到社会的时候，相反你因为逃避你的自闭自封，然后你回归社会的时候，你再一次面临全新的东西的时候，然后你这个问题反而会变得更严重，这个在逻辑上和现实当中也是这样嗯，后来我就是在网上进行各种学习，然后找很多很多的这个相关的方法，然后也看了很多的方法。因为我本人实际上性格里边有一种这个，呃，什么样的因素呢？就是，呃，觉得这个世界上我是无敌的，所以可能面对这个问题的时候，我正好也觉得自己是无敌的，不应该被这个东西牵着走。然后后来我就，呃，开始的时候我是强制性的让自己去装成一些样子，或者说强制性的去让把自己的注意力拉回来。但是我发现那个效果其实适得其反的。然后后来我读了很多的东西，知道这个心理疾病实际上不是通过这种方式来治疗的。然后后来我找了一个东西，咳咳然后那个叫那个森田疗法啊、呃。这儿我先不说这个吧，我先说一个经历吧。然后那个我记着，我不是说我中间也有一些学习的这个呃这个时间段嘛。然后有一次在上课的时候，然后嗯、呃，当时是我没有带书，然后老师。是让这个全员这个必须要拿书看，我忘了具体内容了。但是嗯、呃，然后当时借书的时候，然后那个就是不得不去借嘛，因为老师要求。然后我就跟一个男孩，然后就坐在一桌上，要求看这个书。然后当时我记着我的行为，其实呃，后来回想起来，就是将自己内心所有的想法、意愿还有。嗯、呃，内心所有的注意力全部都主动释放出来。比如说，我主动跟那个男孩接触，然后我主动问他问题，然后主动的去看他。如果想看他，我就主动看他。然后我发现那一天晚上是我第一次发现我有能力从这个症状里面逃脱出来。当时的心情，我真的是真的是无法想象的。现在我都是非常清晰这件事情的。然后后来回到家之后，然后我没有跟任何人说，因为其实我知道另外一个概念，这个后边可能会跟大家聊。然后，嗯、呃，我没有跟任何人说，但是那天晚上我无比的释放，跟家人面前我也一点儿再也没有一点点这样的压力。然后那天晚上是我第一次知道原来这个有办法。起初我真的其实也是找了很长时间，挺灰心的。然后很多的方法试也不是很有效。然后最终，嗯、呃，通过这么一个现象，然后我知道是可以的。然后后来我就用这种心态，然后坚持了一段时间，很短然后，嗯、呃。就，但是还是在找更多具体的方法，因为这个方法并没有说百分之百解决掉这个问题。然后后来我去找，然后，呃，可能很多人都知道有森田疗法这个这个方法，应该说很多得这个问题的人大概，呃，应该都听过。然后他里面说到的一个为所当为，就是你顺其自然。这个话当然不是这么简单去解释，但是他的行为就是，呃，你可以带着你的这个。病活一生，你不要认为它本身是你的病，因为实际上任何一种行为，在他的眼里边，呃，当然现在我也是一样认为说，呃，所有的事情它都有存在的原因，它不是病，也许，也许它可能只是一种必然会在这个世界上存在的东西，我们没必要把它当当成病。我们把这个欲望恐惧症当成病的时候，其实是一种现实的价值观，好像告诉我们不应该这样做，不应该那样做，但实际上也许它不是病。然后你就需要用这样的心态来告诉自己，自己不是得病然后我完完全全是正常的，然后我那样去看你，我用余光看你也没有什么大不了的，然后就是用这样的心态去对待，嗯，然后后来我就在花了一个月左右的时间吧，一直尝试，因为天天上班嘛，然后里边也教教到了一些具体的方法，如何就是说，在你这个整个生活呀、工作、学习的过程当中，利用什么样的心态，心态是一方面。然后另外一部分是行为，你需要通过什么样的这个心态加行为，然后来最终让这个让这个余光恐惧症不是消失掉，而是说合理的去对待它。然后，但是我在发现，当你合理的去对待它，对待这个病症的本身的时候，然后这个病症其实也在慢慢的消失掉。然后这个就是当时我非常亲身的一种感觉。嗯。行，今天先讲到这儿。晚上这个，这个早点睡了我。然后那个，嗯、呃，下一次开始给大家讲这个鱼孔的一些这个这个方法，就是治疗的一些相当相对来说的方法。其实我一直不愿意叫它是治疗或者病，就像我说的，他在我看来，尤其是像现在，我真的去理解这个病的很多的最根基的东西的时候，我确信其实这这不一定是病。这样可以给大家举一个有这个有趣的例子啊。说精神分裂症，这个可能说要比我们这个要严重多了吧。然后，呃，世界上科学有在研究，说精神分裂症到底真的是精神分裂症吗？其实有很多电影里边，比如说那个叫什么什么禁闭岛，那个那个拍的那个那个哪、那个明星忘了。然后，其实有很多的病症真的是病症吗？还仅仅它只是另外一种科学暂时无法合理去解释，然后人类的社会认知还达不到的一种程度。你比如说精神分裂症本身。两个人格中间产生了明确的隔绝的时候，你有没有想过，它就跟那个蝴蝶效应似的？嗯、呃，你很有可能是处在一种穿梭穿梭时空的状态，这可能是一种超越现在科学能解释的范围。但是，当我们去无法科学解释的时候，我们习惯用一些神啊、呃、神论啊，或者说是干脆它就是病。但实际上，在我看来，所有的事物就像我说的，它都有存在的这个原因在这个世界上。所以说，我不认为它是病症。然后我认为它也是一种特殊的能力。就比如说我自己，呃，分析自己，然后也分析这个病症。我发现，凡是这个心理疾病，或者说像余余光症的人，其实都是，呃，不不单是市民，我们本身都是极度敏感的人群。如果这份极度敏感，然后不是在我们的生活当中，而是在说的极端一点，是在战场上，你有想过这些极端的敏感会救了你吗？然后或许你当一个狙击手，或者说去。做一些什么高危的工作的话，这种极度的敏感可能是对你的生命权是最有保障的一种生理能力。但是如果说你没有这样的能力，你只是一个很普通，然后并不是很敏感的人，或许你的生存能力就没有像我们这些极度敏感的人这么强。当然这个例子我不知道举的合理不合理，但是这个是我的观点。谢谢大家，明天啊会跟大家继续聊这些问题。本集的其他部分呢，大家可以点击我的头像，查看我在喜马拉雅上边的首页。